0: Du må bare finne deg i mye buss for tåg også i sommer. Samførselsministeren forteller hvorfor her i nyhetsmålen straks. Ja, vi åpner nyhetsmålen med samførsel, men andre saker denne halvtimen er hvis brittene havner på gangen i EU, kan Norge ende opp på fortøve, mener forsker. vad mener en av dem som snakker Norges sak i Bryssel? Kulturbudsjettene vokser, men folkebibliotekene sakker akter ut. Og Sverige må slå Belgia i kveld for å ta sig videre i fotball-EM. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Ja, denne buss for som vi etter hvert har blitt vant til, starter til helgen. I sommer erstatter bussen tog mange steder, fordi jernbaneverket skal fornye og vedlikeholde banen. Begyldningene til vedlikehold er mer enn fordoblet på tre år, og togtrafikken er blitt mer punktlig. Men for Martin Kveset som pendler mellom Oppegård og Oslo med Østfoldbanen så har bussfor tog en dårlig klang.
1: Eh, trengs det litt dårlig kommunikasjon ofte. Eh, kø står i gang.
2: Og Torun Andresen kan styres i begeistring.
3: Og det kjenner jeg stress. Tilgår stort sett bra, men gir meg alltid en utfordring. Så jeg kjenner at det er ikke noe stas.
2: Hva er det som er problemene der da?
3: Nei, så er det er kanskje for få busser og så går de ikke akkurat når de skal, og så er det forsinkelser og ikke ja. Så det er alltid noen utfordringer.
2: Fra natt til lørdag og ut neste vekka stenges Østfoldbanen mellom Oslo og Ski. Og det blir buss for tog som det blir på mange andre strekninger i sommer, i hvert fall deler av døgnet. Stein Åsen, som bor på Kolbotten, er spent.
0: Jeg håper at de
4: i hvert fall har satt inn nok av busser, at ikke busselskapen og ruter også har sommerferie. For det er det som jeg pleier å se.
2: På tre år har jernbaneverket fått overdobbelt så mye penger til vedlikehold. Og persontogene er blitt mer punktlig. Nord skiftes ut kjøreledninger, stolper, sville og brue. Og nord for Moelv jobber prosjektleder Sigbjørn Korsgaard, 70 arbetsfolk og ett spesialtog med å bytte ut gammel ballastpokk på Dovrebanen.
5: Det er for å få et mer stabilt spor. Hvordan må passasjerene li mens dere holder på med jobb? Nei, sånn som for jobben her nå, så er Intercity-toget innstilt mellom Hamar og Lillehammer. Så det kjøres med buss da i stedet for tog mellom klokka seks om morgenen til 12 på formiddagen. Men det er det verdt? Ja, det er det definitivt verdt. Det vil gi en effekt senere på at togene går mer pålitelig og stabilt.
2: Direktør for infrastruktur Gårm Frimanslund sier at jernbaneverket har fått stadig mer pengar
1: til ved likehånd. Altså økningen fra 2013 var, var formidabel, nesten med en milliard opp, og siden i 15 og 2016 så vi jo i en situasjon med den sittende regjeringen med at man har bevilget så mye at vedlikeholdsettersleppet faktisk blir redusert, og det er otroligt bra. Altså, vi mener at vi kan i hvert fall redusere antallet av som vi har i dag med halvparten med å få innarbeidet vedlikeholdsettersleppet og få kanskje nye signalsystemer in. Så det er det vi satser på å få til. Men
2: togpendler på Østfoldbanen Karin Olsen syns buss for tog er så styret at hun like godt tar ferie.
6: Det er det tryggeste, for det er fullstendig kaos da. Ukjente bussjåfører som ikke vet hvor de skal stoppe, hvor de skal kjøre. De kjører feile traséer, ja, overfylte busser, busser som ikke går når de skal, og så videre.
0: Reporter her, det var Kjartan Røslet. Samferdselsminister ketil Solvi Olsen, god morgen til deg. God morgon. Ja, kaotiskt med buss för tåg. Hörte vi att mange passagerare menar här kunde det varit undgått.
7: Men kan jag inte undgå att när mänskliga eller järnvägen som om bara järnvägen får trafik. Det är järnvägs natur, den har inte samma flexibilitet som en väg som en lätt kan rusta trafik över andra andra sträckningar. Men det er bedre når man har planlagt et likehold, Det man faktisk kan forberede buss for tog og liknende. Sammenlignet med de gangene der jernbanen bare kollapser, og du må bruke inn busser uten forberedelser og uten å forvassle kunderne. Så det var litt ulike situasjoner her, der jeg tror folk gjerne forbinder kaos-nedstengingene med de planlagt nedstengingene. Men jeg, skal, jeg noterer meg det jeg den i denne reportasjen, det som ikke er fornøyd når vi setter bussfartag. Og da må vi åpenbart sørge det at vi blir bedre til å forberede dette.
0: Ja, har du forsikret om att den NSB og jernbaneverk kanskje denne sommeren får det till å fungere bedre?
7: Ja, det må vi jag, gjøre. Så, så understår jeg väldigt av det som man har järnvansproblem har ju varit att det har varit också dåligt med likehåll och att ting stängs at så altså det är signalerna och spårväxlarna liknande ikke fungerar. Och då har man inte tid att förbereda en av sådan ett tiltag, då är det bara att skaba i samord med det företag som er fint med att man planlägger med likehåll och faktiskt då dubbla satsningen. Det är ju nettop det att man har god tid att förbereda det som ska ske. Og det håper jo jeg at folk opplever at det er bedre nå enn det da våre tidligere.
0: Noen er kanskje overrasket over at en statsråd fra Fremskrittspartiet, altså bilpartiet framfor noe, er blitt jernbanens beste venn med så mye penger til vedlikehold?
7: Nei, det burde den ikke være, for med har vært opptatt av innsats og kjør generelt. Både vei og jernbanen, og akkurat i disse dager så seiler jo jeg hele kysten med ulike transportstid for å oppleve men ska vi skal gjøre i kystverkets ansvarsområde. Men skal vi få folk til få en bedre transport hver dag, så må de ha en innpå sånn som fungerer hver dag, og ikke der det er litt lotteri om sporvekslaren virker, eller om, om veien hvis den kjører bilen, om den er god nok. Da må vi likeholde av det en med.
0: Det Dette med punktligheten er jo blitt bedre de siste årene. Nå tenker jeg på jernbanen da, først og fremst, men det er jo noe mer å gå på. Når kan du som samfattelsesminister med hånd på hjertet si at ja, nå kommer toget fram når det skal, uansett regn og snø eller kulle?
7: Ja, vi har et veligeholdsetterslep som er veldig stort og som har vokst hver i mange år. de siste to årene, så reduserer vi forfallet. Det er fortsatt veldig mye vi må ta igjen, dessverre. Men vi får rapporter fra godsnæringen at deres uforutsette nedstenginger på grunn av dårlig vedlikehold har det redusert med nesten 70 prosent på to år. Så sånn jeg tror folk gradvis vil se resultatene. Rett og slett den sprovekslaren eller det signalsystemet som har Kollapser gang på gang, eller på jærbanen som blåser ned hver gang det er vind. Nå må den ut med noe som er nytt og funke, ja, så blir det mindre problem. Vi truller ikke frekk vekk alle problemer over natten, men det vil bli mindre og mindre. Og da ser folk økt regularitet, og de vil ha en tillit til jærnbanen generelt.
0: Takk skal du Ketil Solvik Olsen, og vi ønsker god tur, for han skal jo da seile langs kysten de nærmeste dagene. Så var det avisene da. André Eidskrem tjente millioner på to bokstaver, det er oppslaget i VG. Han kjøpte internettdomene Bykom for 33 000 kroner for 20 år siden. Nå har han solgt det til en ukjent kinesisk bedrift for nærmere 10 millioner kroner. Eivind Reiten refser statoil i dagens næringsliv. Den tidligere Hydro-sjefen var en av arkitektene bak fusjonen mellom de to selskapene i 2007. Men nå mener han Statoil bruker for mye penger at det er lite igjen av den nøkterne industritenkningen som Hydro sto for. Nobelprisvinnerne Mai Britt og Edward Moser henter toppforskere, er oppslaget i adressavisen. En av dem er tyske Christian Døller, som skal ta i bruk Mosers forskning for å forstå Alzheimer. Cellene som dør i Alzheimers sykdom er de samme gittercellene som de norske Nobelprisvinnerne forsker på. Vi vil ikke leve som hunder, sier utenlandske sesonarbeidere som dokumenterer dårlige boforhold i Federlandsvennerdag. Manglende brandsikkerhet, dårlige sanitærforhold og overfyllte rom er avdekket på garsbruk i Agder. Det kan koste brittene dyrt, dyrt å forlate EU, men mange vil betale prisen fordi det betyr færre innvandrere, skriver Aftenposten. En som vil stemme nei er firebanesmoren Cathrine Delaney, som sier at det ikke er nok boliger og skoleplasser fordi alle vil til Storbritannien. Norske økonomer avviser krisespådommer. Brexit får neppekatastrofale følger, det sier de til klassekampen. Aviser har snakket med fattige britter også, som ser på avstemningen i morgen som en sjanse til å sin misnøye. Den franske samfunnsøkonomen og suksessforfatteren Thomas Piketty frykter ikke for EUs framtid fremtid dersom Storbritannia trekker sig ut. Piketty sier til Dagsavisen at han vil bygge en union av land innenfor unionen som kan bygge en enda sterkere integrasjonen. Regjeringen får terningkast av Dagbladet i dag. Ingen får seks, men fem på terningen blir gitt til tre. Statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tord Lien og samferdselseminister Ketil Solvik Olsen, som vi nettopp hørte. Bæravlingen er firedoblet på 30 år. Nasjonen kan fortelle om forskning for å få fram større avlinger ved Norsk institut for Bioøkonomi. Der tester de ut ny type bær og gjør vekstprosessen optimal. Og vi fortsetter med EU-kampen i Storbritannia her i nyhetsmålen. For dagen før brittene skal stemme over om landet skal bli, eller melde seg ut av unionen, er det fortsatt jevnt mellom partene. Men hvordan vil det påvirke Norge hvis Storbritannia også havner på gangen i EU? Mange år i Bryssel, korrespondent Alf Ole Ask, tror Norge da skyves enda lenger ut til kullen. Da kan
4: man se for seg hvor den gangen Norge nå sitter på er ganske fullt, sånn at vi kanske til og med står utenfor døra og banker på, bare for å komme in i gangen. Rett og slett fordi
5: EU har begrenset kapacitet. Med en nytt utenforland av Storbritannias størrelse, så vil det kunne oppstå et konkurranseforhold om EUs gunst, så å si.
6: Det sier førstelektor og Storbritannia-ekspert Øyvind Brattberg ved Universitetet i Oslo. Vi har hört historien om norske politiker som har sitte på gangen når EU tar viktige avgjørelser. Hvis Storbritannia nå velger å forlate EU, kommer dem til å legge beslag på mye av tiden EU bruker på oss utenfor land, tror Brattberg.
8: Det
5: er viktigere for EU å få en fast og stødig relasjon med Storbritannia i form av en handelsavtale som kanskje må forhandles og flikkes på og så videre, enn det er å pleie EUs relasjoner med Norge.
4: Vi så dette under forhandlingene om EUS-midlene, hvordan EUs utenriksstjeneste hadde mer nok med å løse andre problemer, og ikke hadde tid en gang til å forhandle med Norge som stod på trappa og skulle gi dem en penger.
6: Det sier Ask som har opplevd at journalister har lettere tilgang til makTA i Bryssel enn norske politikere. Knut Arne Sanden har ledet LO sitt Brysselkontor siden 1991. For å få tak i informasjonen i EU-hovedstaden har han av og til følt seg litt som en spion.
9: Det er en slags bilde.
4: Man er en slags spion for å få tak i informasjonen som egentlig ikke er så veldig hemmelig. Man ser sig en form i bildet. En person i frakk som sliker rundt i bakkantene for å prøve å få tak i information så er det
7: kanskje et uh, bilde som i hvert fall gir uttrykk for hvordan man jobber.
6: Men han er ikke enig i at EU kommer til å få mindre tid i Norge hvis så storbritannien blir rett utenfor land.
7: Ja, altså, vi må ikke gjøre
4: mindre enn det vi er. EU har en egen del av utenriksstjenesten som skal sørge for kontakt med Norge. Sånn der. Jeg tror ikke den blir svekket, og jeg tror at de få sakene vi er opptatt av går forhandle for det EU har fortsatt
6: i, I helga sa Senterpartiets nestleder Ola Bortenmo at han tror en Brexit kan bety døden for EØS-avtalen. Brattberg ved UJO er ikke enig i den
5: påstanden. EØS-avtalen ligger jo fast og er noe det, det er kontinuitet rundt i Norges forhold og Islands og Liechtenstein's forhold til til EU, så det er ikke noen grunn til å tro at den vil kastes over bord.
6: ASK i Aftenposten tror det kan bli interessant for Norge hva slags type EU-tilknytning et eventuelt utenfor Storbritannia kan få.
4: Det som kommer til å bli det store spørsmålet er om britene får en avtale som kan bygge uh, som en modell for andre uh, land, uh, og at det kan styrke opposisjonen i Norge mot EU-avtalen for eksempel.
0: Og det var reporter Eva Marie Bulley som hadde samlet disse synspunktene og gir oss ikke med det. Paul Friisvold, god morgen til deg. God morgen. Tidligere leder i Europa-bevegelsen, og med oss på Skype nå. Du er nå leder av Gelmeiden Kises kontor i Bryssel, og kanskje en av de spionene vi hørte om i dette innslaget som hjelper norske selskaper og organisasjoner inn i EU-systemet. og Hva tror du brexit kan bety for norske interesser?
10: Ja, det er jo mange interessante som blir trukket opp der. Det er klart at det er allerede ganske stort press i korridorene i kommisjonen og i EU-institusjonene. Men paradoxalt nok så er det kanske verre for Norge om Storbritannia skulle bli et EØS-medium. Fordi at EØS er en privilegiert avtale som vi har. Og den er laget for små og smidige land som kan tilpasse sig raskt de beslutningene som EU tar. Men med et Storbritannia på, på laget, så kan det med den store forvaltningen de har, så kan de stikke ned kjeppere hjulene for effektiviteten i EØS-avtalen.
0: Så kan det kan ganske enkelt bli en treigere process, hvis de går in i samme avtale som Norge har.
10: Ja, da vi mistet noe av det som er fordelen med EØS-avtalen, at den er, er, den er relativt um, smidig til å sørge for at vi tilpasser oss. Når det gjelder um, Storbritannia og, og plasten på gangen, så er det klart at uh, det vil jo variere ut fra hvilke saker det er snakk om det är klart att vi ska inte se bort från att med storbytan på gangen, så kan det Norge få en del tyngde i vår argumentasjon om energipolitik for exempel. De kan bli oss till att eller kan hjälpa oss till en del dører til att få inpass i forum som annars vi har haft svårigheter med att komma in i. Men det, som sagt, varierer veldig ut fra hvilke områder det er snakk om.
0: Når vi ser på hele helheten og hever oss over dette med Norge og EU, tror du at dette kan være slutten på EU slik vi ser det i dag hvis Storbritannia trekker seg ut?
10: Ja, altså det klart at i, i Bryssel i dag så er, det, så er det en god del nervositet og folk er, er helt klart bekymret. Man, mange er jo bekymret for at dette kan lede til en dominoeffekt. At uh, det blir veldig spennende å se på uh, toppmøte rett etter folkeavstemningen. Uh, hvilke land som da vil ta ordet for at uh, nå vil de også se på sin tilknytning. Eller om vi får en... Uh, en, en, en form for akselerasjon av samarbeidet, det vil si at, at landet vil stå på og si at nei, dette tar vi avstand fra, og vi vil markere at vi ønsker å fortsette, og, og kanskje enda tettere.
0: Men EU var jo opprinnelig et fredsprosjekt etter den verdenskrig. Kan dette også virke inn på stabiliteten i Europa?
10: Det er her klart, det sender jo et signal om at i denne urolige verden vi er i, så er det en stor og viktig brikke som nå, som nå tenker på Kastelloss. kaste loss. Men vi skal også ikke undervurdere de, de signalene som vi hører fra Frankrike. Jeg nevnte på nyhetsmålen i dag Piketty som, som foreslår i Dagsavisen at en indre sirkel skal gå sterkere, og vi... Vi ser jo tidligere franske statsledere som har faktisk satt ord på at de ønsker at, at Storbritannia kanskje skal, bør forlate og get out and stay out. Slik at det kan gjøres plass til at de andre landene som ser, har mer felles syn på det som er Europas store utfordringer kan, kan fortsette sammen.
0: Mange takk skal du ha, Poul Friisvold, tidligere leder i Europa-bevegelsen og leder av kontoret til Gelmeden Kise i Bryssel. Nyhetsmålen er det du på. Klokka den nærmer seg 6.51. Og vi har disse hovedsakene. I Nordkorea har militæret skutt opp det som trolig er to det sier Forsvaret i Sør-Korea. Rekettene skal ha vært en type som kan nå mål i Japan og sør -Korea. Buss for togssesongen starter for fullt til helgen, hørte vi. I sommer blir tog mange steder erstattet med buss, fordi jernbaneverket skal forny over likeholdet banen. Over 700 leger og annet helsepersonell er drept i angrep mot sykehuset i Syria siden borgerkrigen starter for fem år siden, ifølge FN etter forskere. Mange er drept i flyangrep. Sverige må slå Belgia i kveld for å gå videre fra gruppespillet i fotball-EM. Lagets store stjerne, Zlatan Ibrahimovic, mener det er mulig, selv om Sverige ikke har hatt et skudd på mål så langt i mesterskapet.
2: Varje match er svår, men vi tror på oss selv vi vet vad vi behøver å gjøre, og vi skal gjøre alt for å ta oss videre. Men skal Zlatan, Ibrahimovic og Sverige gjøre det i dag, må de slå Belgia.
11: Erik Amreens menn har ikke hatt en avslutning på mål i EMs to første kamper.
10: Vi har inte fått, fått til det så offensivt som vi har ønsket i de her to matchene, men, men vi ser inte så, så svart eller hvitt som, som det blir i statistiken med noll avslutt på mål. Et avslutt mot Irland som går straks utenfor kanskje er til og med farligere enn et skott som går på målvakten. Men mot Belgia som er arrangert som verdens nest beste lag,
2: holder det ikke med skudd som går utenfor eller rätt på målvakten. Vi har en match kvar, og vi skal spille den og gjøre det bedre enn vi gjorde i første og andre matcher.
0: i Ibrahimovic sa det, og Sverige Velga kan du se på NRK 1 eller høre på NRK P1 fra klokka ni i kveld. Kulturbudsjettene vokser, men folkebibliotekene sakker akter ut. Det skjer til tross for at besøkstallene øker, og så bruker altså norske kommuner mindre penger på bibliotekene. Og det betyr en kraftig svekking av tilbudet, mener leder i Norsk Bibliotekforening. I løpet av fem år er mer enn 80 bibliotek lagt ned. Og nå ropes det varsko fra SVs Bård Vegard
6: Soliel. Vi har dukket bøker av Johanne Hildebrandt, saga om Valhall.
12: Inni mellom hyllene på Hatzel i Vesterålen er Inger Berg påleitet av ny senglektiret. Hun er en av mange innbyggere i stokkmarknets som vet å sette pris på sitt lokale bibliotek.
13: I alle år har jeg fått veldig god service, og jeg så godt vant til at hun...
12: Du... besøker biblioteket sitt oftere enn før, viser tal fra SSB. Men...
4: Bibliteka utgrens av det mindre del av kommunens kommunenskulturbudget og av det totale utgiftende i kommunen.
12: Det säger kulturforkar georg an av ved högkulning i sång av fjorande. Når kommuner lever om mindre pengare til biblioteker. går det først främst ut av var av bökar.
13: Nu är det slikad ent köby sin både et exemplar man nu mange skal, vante på det såna exemplar om en sårrt köte tid, ti kan en bli lytlä.
12: Etter hvert må en også spare inn på andre ting, fortsetter Marianne Scheide, leier i Norsk Bibliotekforening.
13: En kan også merke det at en får for eksempel kutta i åkningstid, at det blir færre timer. Arrangement går ned, selv om arrangementene er gratis for folk, så skal det planlegges at det ligger et stykke arbeid bak. Så det er mange måter framover at publikum kan merke det. Hvis
4: ikke kommunene får bibliotekutvikling høyere på, på dagsorden i ordskiftet, så, så, så er utviklingen av den at vi snart sitter igen med et uh, hovedbibliotek i, i et minkende antal kommuner. Og, 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 altså den desentraliserte strukturen til biblioteket er, er en saga blått.
12: Nå vil SVs Bård vega Soliel eller et høyt varske ut. Biblioteken är idag ett kommunalt ansvar, men Solgäll menar det nog må ett nationellt löfte till.
5: Nå ser vi att biblioteken har tappat över lång tid, då måste vi ha ett eget nationellt grepp som säkerar för en upptrappning så går till bibliotek över hela landet.
12: Kulturminister från Högre Linda Hofstad helleland land menar det är upp till kommunerna att prioritera folkbiblioteken.
3: Är väldigt glad för att Solgäll är så engagerad i biblioteken och att uh, många ser värdien av å, å styrke bibliotekene. Det er viktig at mange står på for at uh, vi ska videreutvikle denne tilbudet som bibliotekene rundt omkring i hele Norge uh, tilbyr befolkningen.
0: Reportere Jan Inge Johansen og Helga Thunheim. Fra film til festivalsommer. Forfatteren Jon Esbø har fått sin krimsuksess Snømannen filmatisert, og nå skal han legge ut på en lang festivalsommer med bandet De det er ikke så ofte de kommer med nye sanger lenger, men i år har de laget en hylles til Oslo. Og vi var med på urpremieren på Oslos tak, nemlig toppen av Grefsenkollen.
2: Nå skal vi
4: spille for første gang en låt
2: som handler om å bo i Oslo.
4: Det er en nøkteren og litt uvanlig bypatriotsang de der har skapt. For i tid de er det bare en ektefødt Oslo-borger, nemlig Juni Wilhelmsen, forteller frontfigur og låtskriver Jon Espe.
1: Så vi hadde lyst til å en, en låt fra vi som ikke visste at vi er glad i Oslo. Vi som på en måte har ingått et tvangsekteskap Oslo på ett eller annet tidspunkt, og som så plutselig når vi sitter i en turnébil på vei hjem til Oslo, oppdager at vi har bodd lenger i Oslo enn noe annet sted, og at vi rett og slett er blitt litt glade.
14: Oslo.
4: Man trenger ikke gjøre og se alle de riktige tingene for å like byer. Gitarrist Lars Jones håper de kan gjøre Oslofolk litt stoltere med denne sangen.
1: Så er det jo litt sånn at Nesten alle andre byer i landet, så er det, er det hyllest, og da er det lov å være kjempepatriot. Men Oslo har liksom ikke hatt det, det er ikke lov det, for det er litt for stort. Litt for... Men nå, dette er en låt som er, det er liksom et oppgjør med det der. Vi, nå, nå går det an å hylle Oslo.
4: I går kveld spilte de der på festivalen over Oslo i Grevsenkollen. Et perfekt sted for premiere på en bysang for hovedstaden, sier trommeslager Espen Stenhammer.
1: Det er klart at den scenen här oppe på Grefstynalen er helt magisk for publikum. Publikum ser ned på scenen, og de ser utover hele Oslo. Så vi håper på att de hører dette på texten. og at de på kan nyte det, og på forstå det bilde som, som, som vi da beskriver i den låt. Gitarrist og vokalist Unni Wilhelmsen anbefaler publikum å tenke praktisk.
9: Hvis de har kikkert, så kan de se alle destinasjonene som jo beskriver i teksten.
14: Er de klare? Ja! Er de helt klare? Ja! Okay, good, good. Og gjensyn, da
0: er vi oppsatt. Følg med. Og med de der eh, på Grefsekollen var reporter Thomas Alverstein Ove. Så tar vi for oss værvarslet frem til midnatt. Det Østafjellet skal fjell i Sør-Norge. Noe sol, men enkelte regnbygger i fjellet og i lavlandet ved kysten og i Østfold. Resten av Sør-Norge, liten sørlig kuling på kysten sør for sted. Etter hvert enkelte regnbygger, mest i indre strøk. Nord-Norge ser vi samlet i dag. Periodevis liten kuling på kysten, regn av og til, men lite eller ingen nedbør på Helgeland. Og så var det nord på Spitsbergen, så liten liten. Sørvest og Vest kuling, regn eller sludd og resten av Spitsbergen, rolig vindforhold lite eller ingen nedbør Så var det da, målt klokka 5 i natt, Svalbard-Lufthavn sju Kirkenes tolv, Varde ni Alta tolv, Tromsø-Langnes elve Bode ni Brønnøysen og Trondheim-Værnes begge ti Molde 11. Bergen-Flesland og Stavanger hadde begge 13 grader Kristiansand-Kjevik 11. Gardermoen og Lillehammer åtte Røros ni, og på Oslo-Blindern var det elve grader Ja, EU-kampens største og siste debatt ble holdt i Storbritannia i går. Blir det nej til EU, bør 23. juni bli landets nye uavhengighetsdag. Det sier en brexit-tilhenger. Ja, nyhetsmålen får in våre konsponenter i London og Bryssel ganske straks, dagen for dagen. Vi skal også høre at Kolumbias president kommer til å erklære våpenvile med farkerellene den uka etter det NRK kjenner til. Og flere patienter har dødt av blodforgiftning fordi de ikke har fått behandling tidsnok, rapporterer Norsk helsepersonell. Ja, i morgen må Britten ha bestemt seg, for da er det folkeavstemning inn eller ut av EU, og det var altså valgkampens største og siste debatt som ble holdt i går.
8: Votet ble blemre for miljøet, for jobber, bedre for security.
3: Det var kampkveld på Wembley stadion i London. 6000 publikummere var på plass, men det var ingen fotballkamp. De var kommet for å se.
6: In my understanding, certainly in my knowledge, we have never done anything on this kind of scale before. De
3: har aldri gjort noe i denne skala før, sier Emily Maitlis. Hun er en av tre BBC-profiler som ledet debatten på Wembley i går. Hun roser britene for å ha holdt ut en lang og seig valkamp.
6: It's been 3 months and I think our viewers have been so patient with the amount of politics we've thrown at them through the airwaves in the run up to this referendum, but there does seem to be a real thirst for it. Vi har kostet
3: politikk etter folk i alt for lang tid nå, men det er et behov for informasjon, sier BBC-programleder. So har startskuddet for kampen gått på scenen, den nåværende og den tidligere borgermesteren i London. Sadiq Khan fra det britiske arbeiderpartiet Labour vil være en del av EU. Han blir skremt av Boris Johnson og argumentasjonen til de som vil ut. Mens Johnson kaller Khans kampanje prosjektfrykt. Første omgang handlet om økonomi, andre omgang om innvandring. Extra omgångarna handlade om säkerhet och självbestämmelse. Men argumentene var de samme som britarna har hört så många ganger förr. Det nya var kanske Boris Johnsons påstående om att Storbritannien kan få sin egen oavhängighetsdag. I believe that this Thursday can the our country's independence day. Oba menade så publikum om resultatet.
14: The results 3-1 to vote out.
3: 1-0 to remain, <laughs> to be honest.
15: Yeah, I'm with on that
14: one. 1-0 to
8: remain. A 1-0 to the leave campaign. They scored a goal in the 94th minute. They didn't deserve to. We defended brilliantly throughout. We had all the chances, and yet somehow we were unlucky at the very end. There'd be a tremendous sense of injustice, I think, when you know, on come Thursday when I think we will leave the European Union. And I think we will rue this decision for years, for decades to come, and we will look back on it. I think that we made a dreadful mistake.
3: De som vil melde Storbritannia ut av EU kommer til å vinne folkeavstemningen torsdag, tror George Dickinson, som gir Boris Johnson 1-0 over Sadiq Khan i kampen, som også har fått tilnavnet Brexfaktor. Men han er selv uenig, og han tror Britne kommer til å angre.
14: Votet
0: og det var som var på Vembley og fulgte EU-debatten i går kveld, og det skjedde jo altså på en fotballarena. Det var litt som å høre EM i fotball, dette her, London-korrespondent Espen Aas. Departanter skårer poeng nærmest på overtid. Ja,
5: det var vel eneste som eller minnet om fotball oppe på, på Wembley i går kveld, men det var stort oppmøte og en sal som var altså delt på mitten, som vi også hørte noen her, 3000 tilhengere av EU, og 3000 som var tilhengere av at Storbritannia skal forlate EU. Publikum var nøye valgt ut på forhånd, slik at ikke det ikke skulle bli en overvekt av den ene siden.
0: Og brittiske medier om gårdstagens debatt?
5: Ja, det vil kanske ikke overraske, men i likhet med publikummerne så er de også delt ut fra hvilket standpunkt de har tatt i EU-saken. Daily Telegraph, som er tilgjengelig av at Storbritannia skal EU for exempel. mener at liv eller forlat EU-siden var den som vant, mens aviser som The Independent og The Guardian, som mener at Storbritannia bør fortsatt være EU-medlem, mener da naturlig nok at det var motsatt side som vant. Men det var uansett for en som da er neutral som meg som var der, ikke noen som klarte å dominere debatten. Spør du meg, så var det de som ville forlate EU som var best i starten, men så må jeg virkelig si at de som vil bli i EU, tok litt av en innersving på slutten. Da kom de väldigt sterkt i en debatt som var ganske rotete og uoversiktlig til tider med litt for mange debattanter.
0: Ja, så har det vært en del snakk om skremselspropaganda fra begge sider. Fikk du inntrykk at det var noe av det i går også?
5: Det hänger fortsatt veldig ved. Det er fortsatt en skremselspropaganda på hvor mange innvandrere som fortsatt har tenkt å komme til Storbritannia, og vilket press det fortsatt skal gjøre på både helsetjenester, skoleplasser og andre offentlige tillbud og så er det stadig hvor galt det kan komme og gå med økonomien ved en utmelse Det er gjennomgående tone fra begge sider, og samtidig så er kanskje det også de to temaene som er de som går mest igjen, og som er noe av det folk lurer mest på, økonomi og innvandring.
0: Ja, du ble med oss videre, Spunas. Vi svinger innom EU en tur for eurobyråkrater og politiske ledere. Der holder jo pusten en Brexit kan være begynnelsen på slutten ikke bare for EU, men hele den vestlige politiske sivilisasjon inntre et mindre det sier EU-president Donald Tusk.
16: Det biggest fear for me is that this possible negative result can be also something like encourage for other euroskeptical i Europe. It kan be also something like a first step of the whole process of the disintegration. It it's also quite real especially in today with du kan you can you can feel it I think, here in Portugal this lack of confidence uh, uh, with Europe with the EU with institutions but also among member states and uh, among people you know it's uh, and this is why I is so, so real and 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 so mm, so massive.
0: Europa Tålesrud, du oss med oss varför är det så stark frykt for at Brexit skal styrke euro skeptiker i resten av unionen
16: jo, vi hørte jo EU-presidenten selv, Donald Tusk, være ganske klar på dette her, at et, en brexit vil være en veldig stor inspirasjon for, for euroskeptikerne, og Tusk går så langt som å si kan føre til oppløsning av hele EU. Man har vel et poeng nå, han sier at et, en mulig brittisk utmelse er et symptom på at EU-prosjektet nå har svært liten folklig oppslutning i, i, i eu Uh, uh, det er slik at euroskeptikkerne er på kraftig fremmasj for eksempel i Frankrike og uh, i Nederland. I Frankrike så sier jo Marine Le Pen, leder i Nasjonal Front, at hun skal sørge for at det blir en folkeavstemning i Frankrike også som brittene går ut. Og i Nederland så sier det en temmelig ekstreme Gjert Wilders som leder Parti PVV det uh, leder på meningsmålingene og han har så tydelig på at det blir folkeavstemning i Nederland over det samme tema som nå brittene skal inn i. Hva er det første EU gjør da, hvis brittene går ut, Tore Tallerse? Jo, EU har jo kommet med ganske klare advarsler til brittene om at de få skal forlide som de går ut. Det, det skal bli årelange forhandlinger. Tosk har snakket om at dette skal ta sju år, først to, to år, bare for bli enige om premissene. Og så skal alle 27 land bli enige om hva slags tilknytting brittene skal ha EU, og det kan ta fem år til. Tysklands finans, utenik, finansminister Wolfgang Schäuble har jo sagt at inna inna uta, uta, og uta ute, og sier tydelig og advarer virkelig brittene om at det skal tas hardt dersom de velger å gå ut.
0: Espen Aas, hvordan forholder brittene seg til disse dystre spådommen om langtrukne forhandlinger og ikke noe så særlig velvillig EU etter et eventuelt utmeldelse?
5: Det har vært en av de klareste advarslene som David Cameron også har kommet med. Han har sagt at vi setter i gang dette umiddelbart. Vi trykker på knappen med en gang, dersom det er et flertall for å forlate EU, med nadvare om at dette kommer til å ta lang tid, og har også vist til den kanadiske handelsavtalen, som nok er den som er den mest favoriserende fra de som vil ut av EU, og visste at det tog mange, mange år, og at ingen må bli overrasket om noe tilsvarende kommer til å skje for Storbritannias del. De som vil forlate EU har jo fnyst veldig av mange av disse advarslene, og sier at dette handler mye om spill, og at de har så stor egeninteresse, på grund av sine egne posisjoner også, at de kommer til å si dette bare for å skremme folk. Kan vi bruke begrepet
0: straffereaksjoner fra Bryssel, hvis brittene velger å melde seg
16: Det er jo nærmest det som kommer, altså tryssler om hvor tøft de skal få det, og jeg tror noe av årsaken til at de bruker disse ordene er at de vil skremme andre fra å gjøre det samme.
0: Espen Aas, det har vært mye snakk om invandring og det har vært også beskyldninger om rasisme mot de som vil ha Storbritannia ut. Men hvilke andre grunder er det viktigste nå dagen for dagen?
5: Det som er det andre gjennomgående handler om det å ha selvbestemmelsesrett, ikke bare da over disse grensene som har vært tilbakevennende, men den følelsen av at det er folkevalgte i London, som er det som styrer Storbritannia, og ikke... Folk som ikke er demokratisk valg, som ingen vet som er i Bryssel, dette blir det spilt mye på, men ellers så handler det mye om byråkrati, bønder, fiskere, mange av disse primærnæringene, noen av de er utgangspunktet for EU, småbedriftseier og andre, mener at det er alt for mye som detaljstyres fra Bryssel, og som de har veldig vanskelig for å forstå poenget med.
0: Takk skal dere ha dere Aas, som rapporterte fra London og Tore Tollesrud som rapporterte fra Bryssel. Nå til det som skal i politisk kvarter. Statsminister Erna Solberg er blant dem som nå er veldig bekymret for en brexit. og Hun er gjest hos deg i programleder Lilla Sølesvik.
9: Ja, Anna Solberg fruktade för ekonomin och för samhället och hun är bekymrad för mer i Europa. Det ska hun snacka mer om hos oss, men där ska hon också bli konfrontert med en som mina hörte samma för, för exempel i 1972 och i 1994 här hemma. Och så är det flera som ställer frågor om Anna Solbergs ledarskap, etter att hun tappade en intern kamp i regeringen om hur man diskuterar en av vårens huvudsaker, nämligen ancyl instramningarna statsministern oppsummerer altså vår semester på en pressekonferanse senere i dag, men hun tjustarter hos oss om en drøy halvtime.
0: Dette er nyhetsmålen. Klokka er kvart over syv. Og vi har disse hovedsakene. I Nordkorea har militæret skutt opp det som trolig er to mellomdistansraketter, det sier forsvaret i Sør-Korea. ska skal være en type som kan nå mål i Japan og sør -Korea. Ja, I så bestämmer britten om de skal bli eller melde seg ut av EU, og det er jevnt i EU-striden i Storbritannia dagen før avstemningen. Til helgen starter buss for togsesongen for alvor, men trøsten for passasjerne at det viser seg at vedlikeholdet hjelper på punktligheten i trafikken. Nå til Ukraina, for det har oppstått en diskusjon der om utnevnelsen av ny ambassadør til Norge. I helgen kun president Petro Poroshenko at Vyacheslav Yatschuk skal sendes til Oslo, etter at posten som ambassadør har stått tom i mer enn to år. Men så er det enkelte som mener at Yatschuk er for tett knyttet til det gamle regime til Viktor Yanukovic, og at han derfor ikke bør få den ambassadørposten. Korrespondent Martin Jentoft i Ukraina forteller oss litt mer om bakgrunnen.
14: Ja, dette handler jo altså om, om 46 år gamle Vyacheshav Yatschuk, ukrainsk som i alle fall på CD-en ser ut å ha en imponerende karriere, blant annet innenfor Organisasjonen for Samarbeid i Europa og innenfor FN. Men vi vet jo at Ukraina har vært gjennom dramatiske politiske tider, og som, som du nevnte, så var Vyacheshav Yatschuk under det gamle regime til presidenten Viktor Jan han var en av avdelingssjefen, en av lederne i det ukrainske utenriksdepartementet. Og eh, ifølge... En, en kommentator i eh, nettavisen eh, i Europeska Pravda, Sergei Sidorenko, så var det nettopp eh, Yachuk som eh, under Maidan-opprøret eh, i 2013-2014 sendte ut et direktiv eller instruks da, til alle eh, ukrainske diplomater der de ble eh, beordret til å informere om løgnene til opprørene på Maidan. Og det var altså Yachuk personlig da, som sendte da, dette brevset Brevet, og det mener da, i alle fall da denne kommentatoren, er etter, gjør ham, kan du si, uhøvelig til posten som ambassadør i Norge. Men så er det också også
0: sånn diplomater, de må jo følge instruksene de får fra regjeringen, uansett regimet.
14: Ja, det det vet ju alla, men den kommentatorn och hans kommentator igen gett i flera andre nettasidor säger han då, menar det att här gick då jag sett gjort mycket längre, det var han personligen som jag sa som skrev då detta brev och han visar også också till tidigare exempel där Jatuk var väldigt tätt på den politiske ledelsen under det tidigare regimet och att Ukraina ikke har känt med och sända den type personer då till utlandet.
0: Takk skal du ha, korrespondent Martin Jentoft, som nå er i Ukraina. Tre Abu Sayyaf-opprørere er drept i en redningsoperasjon på den filippinske øya YOLO, melder nyhetsbyrået DPA. Målet for aksjonen var å frigjøre nordmann Kjartan Sekkingstad og filipineren Marties Flor, som har vært holdt som gisler siden september. Vi har nettopp fått inn disse opplysningene, og konsponent Peter Svård, du på Filippinen, og du er med oss. vad mer vet du?
1: Ja, det herrens talsmann på Mindanao fortalte til filippinske aviser her i går kveld, Filemon Tan, det er att det var kraftige kamper ved 14-tiden i går ettermiddag, där tre Abu Sayyaf-soldater skal ha blitt drept, og ti Abu Saif krigare sårut och så 16 regeringssoldater fra den filippinska hären som skall ha blivit sårat i disse kampene och härtalsmannen säger att de hade skytninger i över 1 och en halv timme med omlag 200 Abu Saif soldater. Nu hörer det ju med till detta bilda att man regnar med att i allt är det bara mellan 3 och 400 medlemmar av Abu Saif så detta verkar som att vara väldigt kraftige treffninger. Det er heller ikke første gang Herren og Abu Sayyaf har slike treffninger. Det har skjedd flere ganger bare i år, både i januar og april i år med flere drepte på begge sider. Men dette er nok blant de, de kraftigste kampene til nå.
0: Vil vi noe mer om vad dette kan ha til å si for gislene?
1: Nei, det vet vi jo ikke annet at vi vet at de så langt ikke er frigitt. Herren her er jo også opptatt av å vise handlekraft nå. De er under et stort press etter at to kanadiske gissler altså er drept av guerrillaen både i april og for en drøy uke siden. Det er også flere utenlandske gissler som holdes nå av Abu Zayaf, blant annet en sveitser. Så Herren har ett stort behov for å vise sin og det er nok også slik at den versjonen som vi nå får servert fra Herrns talsmål, også er herrens versjon, og at øyennittene på bakken kanske kan ha, ha, ha andre versioner av vad som har skjedd.
0: Så langt takk til deg, korrespondent Peter Svar, som altså følger denne situasjonen på Filippinene. Tre Abu Sayyaf-opprøret skal altså være i en redningsoperasjon på den filippinske øya Jolo Og det er nyhetsbureauet DPA som melder det. Kolumbia nå, der kommer presidenten til å erklære våpenvillet med Farkeriljan denne uka, etter DNRK-kjeller til. Så er disse fredsforhandlingene i feil med å lukke et av de vanskeligste kapitlene i disse forhandlingene.
4: Vi har en stor informasjon om at de er prepareret guerra å komme til verden
17: urbana. Dette er Kolumbias president, Juan Manuel Santos, som advarer om at Fark-Grillian er klare til å flytte krigen fra landsbygda og inn til byene, som fredsforhandlingene bryter sammen. Presidenten snakker til ett publikum på World Economic Forums sør samling for få dager siden. Santos, som har lovet folkeavstemning om fredsavtalen, har støtte fra FNs sikkerhetsråd, men må overbevise skeptiske kolumbianere. Han sier at dersom forhandlerne går fra hverandre nå, eller folket sier nei til avtalen, så betyr det et ja til ny krig. Nei, hvis ikke er forhandler, så kommer vi til å komme til hverandre. Så er det I tre og et halvt år har regjeringen forhandlet med den venstreorienterte farc med norsk og kubansk hjelp. De prøver å få slutt på Sør-Amerikas lengste og blodigste borgerkrig. Forhandlingene er nå i sluttfasen, og etter det NRK kjenner til, gjenstår bare detaljer før partene kan avslutte det diplomater omtaler som det tøffeste kapitlet. Et veikart som ender kamphandlingene, avvepner fark og i praksis oppløser guerillaen. De hadde opprinnelig gitt seg selv en frist til midten av mars med å bli enige om dette punktet. USAs president var på Kuba omtrent samtidig, men da var ikke tida inne. Kolumbianske medier melder at Kolumbia denne uka vil erklære en gjensidig våpenhvile. Et avgjørende skritt på veien til en endelig fredsavtale. El Tiempo skriver at presidenten selv allerede i morgen reiser til forhandlingslokalet i Havana for å kunngjøre et gjennombrudd. NRK har grunn til å tro at FNs generalsekretær, flere utenriksminister fra landene som støtter fredsprosessen, blant andre Norges børgebrende, også vil være til stede når partene trolig undertegner delavtalen for helga. Det ses på som et historisk øyeblikk, selv om herren trolig ikke stanser jakten på farkmedlemmer før en endelig avtale er signert. Blir det en delavtale om demobilisering og våpenhvile, så gjenstår diskusjonen om hvordan partene skal iverksette det de har forhandlet om i tre og et halvt år. Det kan ta minst tre-fire måneder til før den 50 år lange krigen i Andesfjellene på papiret er over. Og først da starter den vanskeligste oppgaven. Anders Tvegaard, Washington.
0: Så skal vi si litt om det avisen er opptatt av i dag. André Eidskrem tjente millioner på to bokstaver, er oppslaget i VG. Han kjøpte internettdomene Bykom for 33 000 kroner for 20 år siden, når han solgte til en ukjent kinesisk bedrift for nærmere 10 millioner kroner. Eivind Reiten refser Statoilkulturen i dagens næringsliv. Den tidligere hydro var en av arkitektene bak fusjonen mellom de to selskapene i 2007. Men nå mener han Statoil bruker for mye penger, og at det er litt en av den nøkterne tenkningen som Hydro stod for. Nobelprisvinnerne Maybrit og Edvard Moser henter toppforskere, er oppslaget i adressavisen. En av dem er tyske Kristian Døller, som skal ta i bruk Mosers forskning for å forstå Alzheimer. Cellene som dør i Alzheimers sykdom er de samme gittercellene som de norske Nobelprisvinnerne forsker på. «Vi vil ikke leve som hunder», sier utenlandske sesongarbeidere som dokumenterer dårlige boforhold i Ferdelandsvenn. Manglende brandsikkerhet, dårlige sanitærforhold og overfylt rom er avdekket på garsbruk i Agder. Det kan koste britene dyrt å forlate EU, men mange vil betale prisen fordi det betyr færre innvandrere, skriver Aftenposten. En som vil stemme nei er firebarnsmor Catherine Delany, som ser det ikke er nok boliger og skoleplasser fordi alle vil til Storbritannia. Og den franske samfunnsøkonomen og suksessforfatteren Thomas Piketty frykter ikke for EUs fremtid dersom Storbritannia trekker sig ut. Han sier til Dagsavisen at han vil bygge en union av land innenfor unionen som kan bygge opp en enda sterkere integrasjon. Sjømannsforbundet mener utviklingen i deres næring er dramatisk. Andelen sjøfolk som har norske lønns- og arbeidsvilkår har gått fra 85 til 60 prosent de siste seks årene. Nils-Peder Søvik fra Stryn har jobbet på sjøen i 30 år. Nå har han mistet jobben, for andre kan gjøre arbeidet for lavere lønn.
14: Jeg skulle egentlig reise ut på en ny tur i morgen, men se uh, det positivt på det. Fint vær for å være med familie.
8: Mye, der... Han viser stolt frem bilder på mobilen sin av livet på sjøen. En sjømann i over 30 år. Nu er han oppsagt fordi han er norsk.
1: Det jeg egentlig gjør for å si det ganske enkelt er at jeg byter ut oss nordmenn med billig arbeidskraft fra
17: Asia og Østeuropa.
1: Ja. Det blir veldig prinsipielt viktig hvordan dette skal oss fremover.
8: Det sier politikk og myndighetskontakt i Sjømannsforbundet Stian Grøte. Stadig færre som jobber på båt er norske rettigheter.
1: Andelen sjøfolk nå, for eksempel som jobber på Norsk Sokkel, som går på norske lønns- og arbeidsvilkår, er sterkt synkende. Den sank burde til 10 prosent fra 2008 till 2013 i gode år. Nå er det dårlige tider i offshorebransjen. Nå har dette akselerert voldsomt.
8: Faktisk anslår Sjømannsforbundet at andelen er ner i 60 prosent. Og da miste norske sjømenn jobben.
3: Det er helt åpenbart at innenfor offshore-næringen så er situasjonen veldig krevende. Og det handler jo om markedsituasjonen og om overkapasitet i markedet.
8: Det sier næringsminister Monika Melland.
3: Vi har gått igjennom reglene for nissflagging blant annet, som medfører at vi etter 1. mars har fått hjemflagget 19 skip. Det er bra, det sikrer norske sjøfolk.
8: Ikke nok, mener Grøte i Sjømannsforbundet.
1: Enast løsningen med ser det er at du får regulert det her på samme måte som på land. Det er det stilles krav til at det som føregår i norske farvatten til å basis, det skal være at norske lønns- og arbeidsvilkår skal ligge i bøtten
8: for den virksomheten.
11: Vi skulle gjerne sett at man hadde mulighet til å bruke manskap i større grad. Det er viktig å oppretale norsk mannskap kompetanse.
8: Det sier kommunikasjonsdirektør i Norges Rederiforbund, Erik Gjerksky.
11: Men det er likevel slik at Norge er en av de største skipsfarte i verden, og er helt avhengig av å av kunne hyre inn folk fra alle nasjoner eh, med rätt kompetanse og til konkurransedyktige vilkår.
8: En fattig trøst for matrosen i strøn. Nils Peder Søvik syns att også dem som har fått jobben hans bør ha norske lønns- og arbeidsvilkår.
1: Først burde i hvert fall jo at det ska være norske lønninger på norske båter, og eller ja, selv om det er åpnet for nys, og det,
17: det slår seg på brøstet for å
1: norsk flagg med utlandsmannskap, så bør det i hvert fall være norske lønninger og, det, og betingelser. Heter vi det, så er eh,
0: Ja, det mente Nils-Peder Søvik, som altså jobbet på sjøen i 30 år før han mistet jobben. Og reporter var Borgar Sagbakken. Det er Nyhetsmålen, produsent i dag, Anne Gjettlund Hansen, og her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre hvordan mennesker på flukt klarer å gjøre sin religiøse plikter under den islamske høytiden Ramadan. Og I politisk kvarter oppsummerer statsminister Erna Solberg det siste halvåret i politiken og hun sier også hva hun mener om en eventuell brittisk utmeldelse av EU. Herr Nilsson, fortsätter vi med dessa sakene. Filippinska minoriteter skall ha startet en militäraktion för att befri Ciartans Sekkingstad. Erna Solberg är er bekymrad för en brittisk utmelelse av EU. Välger britterna EU-medlemskap kan det göra norsk samarbete med EU mindre flexibelt, sier Bryssel lobbyist. Och verken Sydsudarlands ledare eller landets hjälpare kommer utskatt från boken till tidigare FN-ansvarig för landet, Hilde Hilde frafjord Jonsson. Vi ska höra mer från henne i Nyhetsbarn. Tre Abisayaf-opprørere er drept i en redningsoperasjon på den filippinske øya Jolo melder avisen The Philippine Star. Målet for aksjonen var å frigjøre nordmann Kjartan Sekkingstad og filippineren Marties Flor, som har vært holdt som gissler siden september. Korrespondent Peter Svår på Filippinene har mer om aksjonen.
1: Ja, det herrens talsmann på Mindanao fortalte til filippinske aviser her i går kveld, Filemon Tan, det er at det var kraftige kamper ved 14-tiden i går ettermiddag, der tre Abu Sayyaf-soldater skal ha blitt drept, og ti Abu Saif krigare såret. Och så 16 regeringssoldater fra den filippinska hären som skall ha blivit såret i dessa kampene och härtalsmannen säger att de hade skytninger i över 1 och en halv timme med omlag 200 Abu Saif soldater. Nu hörer du med till detta bild att man regnar med att i allt är det bara mellan 3 och 400 medlemmar av Abu Saif så detta risker som att vara väldigt kraftige träffningar. Det är heller inte Første gang Herren og Abu Sayyaf har slike treffninger, det har skjedd flere ganger bare i år, både i januar og april i år, med flere drepte på begge sider. Men dette er nok blant de, de kraftigste kampene til nå.
0: Vet vi noe mer om vad dette kan ha hatt å si for gislene?
1: Nei, det vet vi jo ikke annet enn at vi vet at de uh, så langt ikke er uh, frigitt. Herren her er jo også opptatt av å visa handlekraft nå. De er under ett uh, stort press etter at uh, to kanadiske gissler altså er drept av uh, guerrillaen både i april og for uh, en uh, drøy uke siden. Det er også flere utenlandske gissler som holdes nå av Abu Sayyaf, blant annet en sveitser. Så um, uh, Herren har ett uh, stort behov for å vise sin uh, og det er nok også slik at den versjonen som vi nå får servert fra herrens talsmål også er herrens versjon, og at øynvittene på bakken kanske kan ha, ha, ha andre versioner av vad som har skjedd.
0: Korrespondent Peter Svår som rapporterte fra Filippinene. Det norske utenriksdepartementet sier det følger situasjonen nøye, men ønsker ikke å kommentere saken av hensyn til sikkerheten for gislene. Vi fortsätter arbeidet for å bidra till en fredlig løsning. De to gjennomværende gissenes liv og helse må ha første prioritet uansett løsning. Det sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Rune Bjåstad. Statsminister Erna Solberg är er dypt bekymret både for Norge og Europa, dersom brittene velger å gå ut av EU. Solberg frykter et Europa som blir mer nationalistisk og mer preget av fremmed
15: Verden har flere konflikter, større oror. Vi er mer avhengige av hverandre, og vi er mer avhengige av at vi klarer for at det er internasjonale beskyttninger som fungerar. EU har vært viktig for å få til gode klimabeskyttninger på verdens basis. De god gode for å få standardisere løsninger det gjelder klima og utslipp. De er viktige i forhold til internasjonalt samarbeid på mange områder. Et svekket EU... Et mer oppsplittet Europa, mer nasjonalistisk Europa, vil bety både at vår økonomiske situation kommer til å bli vanskeligere Europa når vi trenger reformer og mer konkurransekraft, men det kommer også til å bety et mer politisk splittet og fragmentert. Det betyr et svakere Europa, og det betyr en svakere verden. I en verden hvor vi har blitt mer og mer avhengig, hvor vi skal løse ting i fellesskap, så er det å, å bygge ned fellesskapsinstitusjoner, det er faktisk farlig.
9: Du har fått mye oppmerksomhet fra internasjonal presse de siste ukene, som vi vite hva utenfor landet Norge mener. Og hva sier du da?
15: Jeg får veldig ofte spørsmål for det at motstandsbevegelsen på en måte i, av et medlemskap i, i Storbritannia bruker Norge som et eksempel på at det går bra utenfor, og at, norske, at de vil ha den norske modellen. Men jeg har sagt at hvis de ser på EØS-modellen, så tror jeg de vil ha store utfordringer med å kunne leve med den. De vil rett og slett ha det, en system hvor de ser si, ja til alle de fire frihetene, men hvor de ikke får være med på beslutningen i Brussel
9: meds du säger till internationell press att drittna eh, vill hata den så har jag en annan stämma här som också blir intervjuad internationellt som säger att eh, de vill stå utifrån det är sentopartis livsignalen avsatte som annars sa, uh, tänk
13: själv men sörr du mig så vill jag säga si, uh, stämma liv, och du vill älska det det som skjer i Europa nå det er jo et resultat av att folk protesterer mot integrasjonsprosessen. Det blir dannet en ny parti en ser att stadig flere og i England plus minus 50 prosent ikke ønsker och være med i EU, og det borde. jo Kanske får det til å ringe noen klokke da? Jeg tror ikke at det vil være katastrof hverken for Storbritannia eller Europa om det
15: er vel å ut. Hvis man opplever at Storbritannia skal forlate, så tror jeg det vil gi et ett puffte många av de bevägelsen som livningens av äh, livsignerna namnsätter nu omtaltar men detta är ju inte positiva bevägelser för de det tingens jag för jag uppfattar är norska agenda det är inte detta är nationalistiska som betyr mer protektionism mindre verdenshandel, og som betyr mer eh, ja, negativa holdninger overfor andre folk eh, og for innvandrere. Det er jo mye det som spilles på i disse kampanjene, og det vil være et Europa som går bakover.
0: Det sa statsminister Erna Solberg til programleder Lilla Søresvik i politisk kvarter. Og det kan bli vanskeligere for Norge hvis Storbritannia velger EUS-medlemskap etter en eventuell utmeldelse. Ja, det sier de tidligere leder i Europa-bevegelsen, Paul Friisvold. Han er nå sjef for Gelmeiden Kises kontor i Bryssel og hjelper norsk næringsliv og offentlig sektor i EU-systemet. Dette har det han har å si om en eventuell brittisk utmeldelse.
10: Det er allerede ganske stor press i korridorene i kommisjonen og i EU-institusjonene. Men paradoksalt nok så er det kanskje verre for Norge om Storbritannia skulle bli et EØS-medlem, fordi at EØS er en privilegiert avtale som vi har, og den er laget for små og smidige land som kan tilpasse seg raskt de beslutningene som EU tar. Men med et Storbritannia på lagen laget, så kan det, med den store forvaltningen de har, så kan de stikke ned kjeppere hjulene for effektiviteten i EØS-avtalen.
0: Så det kan ganske enkelt bli en treigere process, hvis de går in i samme avtal som Norge har?
10: Ja, da vi miste noe det som er fordelen med EØS-avtalen, at den er, er, den er relativt smidig til å sørge for at vi tilpasser oss. Når det gjelder Storbritannia og plasten på gangen, så er det klart at det vil jo variere ut fra hvilke saker det er snakk om. Det er klart at vi skal ikke se bort fra at med Storbritannia på gangen, så kan du Norge få en del tyngde i vår argumentasjon om energipolitikk, for eksempel de kan blime oss till att lite kan hjälpa oss till en del dører til till få inpass i fora som annars vi har haft svårigheter med att komma in i men det som sagt varierar väldigt utifrån vilka områden det är snack om.
0: Når vi ser på hele helheten og häver oss över detta med Norge og EU eh Tror du at kan være slutten på EU slik vi ser det i dag hvis Storbritannia trekker seg ut?
10: Ja, altså det er klart at i, i Bryssel i dag så er, det, så er det en god del nervøsitet og folk er, er helt klart bekymret. Man, mange er jo bekymret for at dette kan lede til en dominoeffekt. At uh, det blir veldig spennende å se på uh, toppmøte rett etter folkeavstemningen hvilke land som da vil ta ordet for at nå vil de også se på sin tilknytning, eller om vi får en, 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 en form for akselerasjon av samarbeidet, det vil si at, at landene vil stå på og si at nei, tar vi avstand fra, og vi vil markere at vi ønsker å fortsette, og, og kanske enda tettere.
0: Paul Friisvold sa det, tidligere leder av Europa-overvegelsen og leder av Gelmen Kriseskontor i Bryssel nå. Så til litt samferdsel for buss-for-tog-sesongen starter for fullt til helgen, fordi jernbaneverket skal forny og vedlikeholde banen. Selv om vedlikeholdet de senere år har gjort åktrafikken mer punktlig, så har bussfortågen dålig tog klang for Morten Kveseth, som pedler mellom Oppegård og Oslo. Eh,
1: trengsel, litt dårlig kommunikation. ofte, Køstreng
2: Også Torun Andresen kan styres i begeistering
3: Det kjenner stress Til stort sett bra, men hjem er alltid en Så jeg kjenner at det er ikke noe stas
2: Fra natt til lørdag og ut neste vekka Stenges Østfoldbanen mellom Oslo og Ski Og det blir buss for tog Som det blir på mange andre strekninger i sommer I hvert fall deler av døgnet Stein Åsen, som bor på Koldbotten, er spent.
4: Jeg håper at det i hvert fall har satt inn nok av busser, at ikke busselskapen og ruter også har sommerferie, for det er det som jeg pleier å se.
2: På tre år har jernbaneverket fått overdobbelt så mye penger til vedlikehold, og persontogene er blitt mer punktlige. Nu skiftes ut kjøreledninger, stolper, sville og brue, og nord for Moelv jobber prosjektleder Sigbjørn Korsgård 70 arbeidsfolk og et spesialtog med å bytte ut gammel ballastpokk på Dovrebanen.
5: Det er for å få et mer stabilt spor. Og kundene opplever det først og fremst som at det toget går i stødigere. Så det er en vesentlig oppgradering av jernbanen.
2: Direktør for infrastruktur Gorm Frimannslund sier at jernbaneverket
1: har fått stadig mer penger til vedlikeholdet sa, vi jo i situation med den sittande regeringen med att man har beviljat så mycket att väl liko sättet släpper faktiskt blir reducerat och det är otroligt bra.
2: Men togpendlare på östfolban Karin Olsen syns buss för tåg är så styrt att att de lika gott ferie
6: det är fullständigt kaos då. Okända bussförare som inte vet hur de ska stoppe, överfyllda bussar och så vidare.
0: Reporter här var Kartan Ruslett. Det är tidningsmorgon, klockan är strax 8.45 detta er hovedsaker Filippinske myndigheter skal ha startet en militär militæraksjon For å befri Kjartan Sekkingstad og filipineren Marties Flår Som ble tatt som gissler i september i fjor Erna Solberg er dypt bekymret For en britisk utmeldelse av EU Solberg frykter et Europa Som blir mer nasjonalistisk Barn har måttet legge seg sultne Sier Sven Mollekleiv Røde Kors presidenten kritiserer behandlingen Av asylsøkere Mer om det litt senere sør The Untold Story, heter boka som Hilde Frafjord-Jonsson lanserte i London i går kveld. Hun var FNs spesialutsending til Sør-Sudan med ansvaret for alle FNs operasjoner i det nye landet da det brød sammen i 2013. Hilde Frafjord-Jonsson, god morgen til dig God morgen. Du er med oss fra London, og første spørsmål blir selvfølgelig hvordan dette landet kunde kollapse og ende i krig bare to og et år etter uavhengigheten
13: dom har väl inte egentligen kollapsat helt men det har varit en borgerkrig eh, som eh, har eh, gjort enorme ödeläggelser och har brakt eh, en humanitär kris som är den näst störste i världen efter Syrien. Eh och naturligtvis är eh, ekonomin på dunken och det mesta har eh, har gått kalt eh det dandeckna sche är eh är jag försöker att på på 300 sidor i denna boken. Og det viktigste spørsmålet på det er att ledelsen i Sør-Sjødan de klarte ikke sin egen politiske krise. Mange gjorde forsøk på å bidra til det, men ingen lyktes. De spilte et veldig høyt spill og bidro til å helle bensin på bålet fremfor å roe ned situasjonen. Og da når det smalt mer eller mindre tilfeldig är i presidentgården någon skund så var det Lille som skulle till för det stod i sitt flamme rätt så lätt och då kom också den etniska spänningen till överflaten och då var det gjort.
0: Men eh, detta är ju en beskrivelse av landets ledare och de konflikterna som lå där och blev utlöst men landets hjälpare kommer heller inte oskadd från boken dit.
13: Nei, det er klart alle har ett eh, ansvar eh, for eh, den situasjonen men det är ingen tvil om att det, det ligger först och fremst på eh, SPLM, altså regjeringspartiets ledelse, og ikke minst disse to, Riyak-Marshaar og Salvakir, som har eh, også eh, ikke forsøkt eh, i tide å stoppe konflikten, och heller ikke tatt tak i overgriper og, og andre som nå må stilles ansvar for sine handlinger. Det internasjonale samfunnet har eh, gjort ganska mycket i förhåll till det att få till fredsförhandlingar eh och försöka få på plats eh, en avtale som kan hålla och som kan bidra till varig fred. Eh jeg har inte någon speciell kritik av det internationella samfundet eh, men det jag säger helt på slutet av eh, boka är att den avtalen är väldigt krävande att genomföra och de som har varit förtsörjeblere till den kan inte någletta veck från Syrien eh och si bye bye. de måste nog stilla upp och vara med på att öka pressa slik likat avtalen genomförs.
0: Desslut det är väl ett paradox att de som skal skapa fred är de som skapade ofred, Salvakir och Rikmarsar alltså de två ledarna. Ja, det är ett
13: stort paradox eh och det är eh lite av det samma problem i en god del fredsförhandlingar. De som är de krigförande parterna är ofta de som får eh möjligheten att lägga premisserna vid förhandlingsbordet för fred. det är väldigt sällan att folk vill förhandla sig selv ut av regeringskontorena, nästan dessvärre vill jag säga. Si. Eh det som då sker, det är att de blir värande i en övergångsfas och det är enheten man kommer fram till oss i förhåll till denna avtalen för fred i Sörsidan. Det som är ett tillfälle är att det blir vare valg om 30 månader eh ja om tar i bildsnat 2019 eh det är ett helt öppet spörsmål både vem som då stiller till kandidater och hurdan eh förloppet till detta ska ske och en jätteutmaning både att sørga for att det ikke igen ökar konflikt konfliktnivå ökas på det samma eh säkerflott är en försoning som sker mellan nå och denna valdagen for uten det, så har ikke freden en sjanse.
0: Til slutt, har Norge noe bidrag å komme med der?
13: Norge har en veldig viktig rolle å spille. Norge har varit med i prosessen med å støtte opp om denne förhandlingen sammen med de andre Troika-kollegaene, USA och Storbritannia. Jag tror at noe av det viktigste disse tre landene kan bidra med nå, det är to ting. Det ene er jobbe väldigt hardt for det blir permanent höjne vår representation i Juba. disse to lederne och föröver i resten av ledelsen i regeringen tror jag ikke klarer och säker en genomföring utan ett skikkelig press med för exempel att AU alltså afrikansk union specialrepresentant är till stede i Juba och är där permanent för att dytta på, dytta på, dytta igenom och sørge for at det skjer. At avtalen gjennomføres, og det andre jeg tror er veldig viktig, det er at det skjer en forsoning på toppnivå mellom de to lederne spesielt. For eller så kan vi ikke få dette til å fungere.
0: Nei, da er vi tilbake der igjen. Mange takk skal du ha for den informasjonen om Sør-Sudan, Hilde Frafjord Johnson som altså har skrevet boka sør The Untold Story. Nå til Kolumbia, for der kommer presidenten til å erklære våpenvile med Farkerillian denne uka etter det NRK kjenner til. De svårliga delarna av forhandlingene er i färd med att bli avslutade.
7: Tenemos
4: información amplísima que ellos están preparados para volver a la
17: guerra y president Juan Manuel Santos som advarar om att falkgrilljan är klara till att flytta krigen fra landsbygden og in till byarna där som fredsförhandlingarna bryts samman. Presidenten snakker til et publikum på World Economic Forums Sør-Amerikasamling for få dager siden. Santos, som har lovet folkeavstemning om fredsavtalen, har støtte fra FNs sikkerhetsråd, men må overbevise skeptiske kolumbianere. Han sier at dersom forhandlerne går fra hverandre nå, eller folket sier nei til avtalen, så betyder det et ja til ny krig. Nei, ikke verkelig. Hvis fredsavtalen ikke er prøvd, kommer vi til å
4: komme til krig. Så
17: i tre og et halvt år har regjeringen forhandlet med den venstreorienterte farc med norsk og kubansk hjelp. De prøver å få slutt på sør längste lengste og blodigste borgerkrig. Forhandlingene er nå i slutfasen og etter det NRK kjenner til, gjenstår bare detaljer før partene kan avslutte det diplomater omtaler som det tøffeste kapitlet. Et veikart som ender kamphandlingene, avvepner FARC og i praksis oppløser grillianen. De hadde opprinnelig gitt sig selv en frist til mitten av mars med å bli enige om dette punktet. USAs president var på Kuba omtrent samtidig, men da var ikke tida inne. Kolumbianske medier melder at Kolumbia denne uka vil erklære en gjensidig våpenhvile. Et avgjørende skritt på veien til en endelig fredsavtale. El Tiempo skriver at presidenten selv allerede i morgen reiser til i Havana for å kunngjøre et gjennombrudd. NRK har grunn til å tro at FNs generalsekretær, flere utenriksminister fra landene som støtter fredsprosessen, blant andre Norges børgebrende, også vil være til stede når partene trolig undertegner delavtalen for helga. Det ses på som et historisk øyeblikk, selv om her en trolig ikke stanser jakten på farkmedlemmer før en endelig avtale er signert. Blir det en delavtale om demobilisering og våpenhvile, så gjenstår diskusjonen om hvordan partene skal iverksette det de har forhandlet om i tre og et halvt år. Det kan ta minst tre-fire måneder til før den 50 år lange krigen i Andesfjellene på papiret er over. Og først da starter den vanskeligste oppgaven. Anders Tvegaard, Washington.
0: Helsetilbudet til asylsøkere og innvandrere er for dårlig. Det mener Røde Kors, som i dag er med å arrangere en konferanse om hvordan de kan få bedre tilgang til helsetjenester.
4: Vi har flere eksempler på at barn måtte legge seg sultne. Vi har eksempler på hvor forholdene på mottaket, sanitærforholdene, var så dårlige at det var en ren helserisiko. Vi har eksempler på hvor så mange som hundre mennesker måtte dele et festivaltoalett. Det er Helt unødvendig og helt uverdig.
5: Eksempler er mange, så mange at det bekymrer Sven Molle Kleiv, president i Røde Kors i Norge. De får fremdeles rapporter om asylsøgere på mottak som ikke får den helsehjelpen de trenger.
4: Vi trenger bedre informasjon, både ut til mottakene, til helsemyndighetene, til frivillige, slik at man kan samspille på en bedre måte.
5: I en ny rapport kommer det frem at det fortsatt er store utfordringer i mottaktsapparatet. Manglande kapasitet og koordinering har vært en helserisiko for asylsøkerne helt siden i høst. Ansvaret er hos myndighetene. Det sier Sven Molle-Kleiv, som får støtte fra lege og leder i råd for legetikk, Svein Årseth.
4: Altså, legetikken er helt klar på at vi primært skal gi hjelp til de som trenger det, uavhengig av, han har sagt, deres status for øvrig. På en måte så er det jo kommunen som har ansvaret for å legge til rette for at de får kommunehelsetjeneste, men jeg synes jo at det er riktig å peke på våre sentrale myndigheter, og at de tilfører nok ressurser til at kommunene kan løse oppgavene sine.
5: Myndighetene må ta ansvar, sier Røde Kors, men det gjelder også alla oss andre.
4: For vi har et ansvar for at alle som er i Norge får forsvarlige og verdige helsetjenester.
0: Og helsedirektoratet inviterer Røde Kors til et møte for å drøfte dette, og direktoratet mener at det bør legges vekt på kapasiteten på helsetjenestene når man velger hvor det skal opprettes asylmottak. Reporter Ola Solheim. Statsmetrolog Raffael Eskobar Løvdal, velkommen hit. Takk for det, og god morgen. Vi starter i Oslo i dag, for det var uvanlig lavt skydekke observert flere steder.
11: Ja, det var litt sånn tolkaktig sted Det er jo godt ikke er november nå, for det hadde det blitt liggende hele dagen, mest sannsynlig på en sånn men nå er det jo, ja, det var jo den dagen i går, og da solen vil stå høyt på himmelen og ta tak i dette lave skydøkket for å forsvinne, så solen slipper gjennom også i dag på, i Osloområdet. Så hva slags vinterskydekke i dag da? Ja, vinterlig og vinterlig. Det, det kommer på sommer nå, men helst så kommer det i november, december og da ligger det stort sett hele dagen. Men nå er det jo sommer, og da forsvinner det på formdagen. Og så blir det en typisk nordisk sommerdag etterpå da? Ja, det gjør det, vet du. Du får temperatur over 20 grader både på Østlandet, Telemark og Sørlandet. Ikke så veldig mye over, men det blir nok en nordisk sommerdag, og period med sol så kan det jo være en eller annen lokalsvak bygge på Sørlandet. Det er mulig for det, eller så vil det nok være oppåsverd og bris omkring sør, kanskje frisk, bris om ettermiddagen der det blåser mest så blir det byggeværet i indre strøk, strøkene på Vestlandet og Trøndelag også, og eh, bris omkring sør, mens Vestlandet får nok en liten kuling på kysten, og solen slipper nok litt gjennom disse her bygene, men eh, alt i alt en del skyer på Vestlandet og Trøndelag. Helgeland får nok noe sol innmellom, ellers eller nord vil det være for det meste skyet og regn av og til, mens sør liten kuling som brer sig da fra Troms og videre mot Finnmark i løpet av kvelden på Vidda får man nok litt sånn, sol. Heller ikke sol og skimte på Spitsbergen, hvor det blir for det meste skyet og litt nedbrydd i vestlige områdene.
0: Vi bruker de siste sekundene til å skue fremover. Hva med Sanktansvær i morgen?
11: Ja, det er jo en, en dag hvor man skal ut og bål og slikt, er det ikke det? det? ser ut til at det er noen nedbører som kommer opp fra sør mot Østlandet, Telemark og Sørlandet, slik at det starter noe med en sol, men så skyr det til, og det kommer nok inn regn mot Sørlandet og kanskje etter hvert mot de sørligste delene av Østlandet. Ossane då Vestlandene og Trøndelag, her vil det nok være en del regnbyger, men det ser ut at det går nok helst om ettermiddagen. Så hvis du bare holder det gående lenge nok, så kanskje det blir oppoversver her, men der der byger det går og samme i Nord, altså det vil være mye skyer og enkelte regnbyger, men vindforholda, det ser rolig ut. Så det er ikke stort sett bris over hele landet i morgen, men det er dette her med oppoversver, det er nok betydelig mulighet for nedbørform av byger unntatt på det Østafelske, hvor det vil komme nedbråpet, for de har regnet fra sør i løpet av etterdagen på Sørlandet, og blir nok sent kveld for det når Østlandet.
0: Da får vi oss i det. Takk skal du ha. Så runder vi av med å si at Bjørn Kristian Jakobsen var ansvarlig for radionyhetene på morgenen. Anne Gjettlund Hansen var produsent for nyhetsmålen. Teknisk ansvarlig Jespen Hansen, og ved mikrofonen i dag, Øystein Hegge.